1: Welcome. It's
2: nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an
1: exciting day. I hope you enjoy it. Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio, what the fuck? Radio Rocky! CinemaScope.
3: Yeah! CinemaScope. CinemaScope. In YairaVe. Yeah, so, yeah, that's you the person. You
1: are first. on the radio. That's the radio. This is the radio. That's the DJ. <laughs> no, no hi there.
2: אוגוסט שלכם. במובן הזה שלא הייתי פה באולפן הזה חודש, והכל נראה לי חדש. מה עושים עם הכפתורים האלה? מה הכפתור הזה עושה? 아, אוקיי, עושה ככה, עושה. אוקיי, טוב. סימסקו ברדו הקצה, אני ארווה עם ג'טלג של ספטמבר איתכם. ברוכים הבאים, זאת תוכנית מספר 399, זה אומר שאת הקטע הזה שאנחנו שומעים ברקע של לודווי גורנסון מתוך טנט של, של כוספר נולן, תוך שבוע, שבועיים, שבוע, שלושה נפסיק לשמוע אותו ונצטרך למצוא קטע אחר. וזה חתיכת את אתגר. תחילת אתגר כי קל למצוא עוד קטע של לודווי גרונסון או עוד קטע של אה, מסרט ודימנד שזל כל מיני קטעים שהיו לי בתוכניות ב- קודמות אני יכול לחזור למלחינים אבל אני מחפש משהו שחדש לא עשיתי אז, אז אה, אם יש לכם רעיון מה יכול להיות אה, קטע פתיחה שעליו אני מדבר בתחילת התוכנית במקום הקטע הזה שאנחנו שומעים אז בבקשה תציעו לי כי אני מחפש, יש לי כל מיני רעיונות, אולי אני אשמע לכם בשבוע הבא, תעזרו לי להחליט, אבל uh, יש לי רעיונות, אבל אני ממש מחפש uh, רעיונות חד... חדשים. זאת תוכנית מספר 399, היום, 6 בספטמבר 2023, כ' אלול, תשפ"ג, את uh, סימסקופ ברדיו הקצה, עושים בן אש, לאה שפיגל, עומר סנש, יובל רוזין. אלי כהן, מלכה פינקלשטיין, אורי זר אביב, ליבי רן, מני ארנון, ניצן נר חומזון, עדי נוי, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, אסף קפלן, ניל חנקין. תודה לאוזן השלישית שמביתה אנחנו משדרים, תודה לכואמי, שכל הנבחרת העצומה הזאת פה כולם בזכותו ולכבודו. תודה לכם שאתם מאזינים. ותודה ענקית לאוזן לא השלישית, לא, לא האוזן השלישית הזכרתי, אבל גם לסינמטק תל אביב, כי סינמטק סינמטק תל אביב, כי סינמטק סינמטק משודר בחסות, סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות מטעם הסינמטק, ממש לכם, תפורות באופן ידני ופרטיקולרי לכם, אז הנה סינמטק 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 לדברים שיכולים לעניין אתכם בשבוע הקרוב בסינמטק. ביום שני הקרוב, 11 בספטמבר בשע, בשעה שמונה, תקיים הקרנה, הקרנה מיוחדת של הסרט הארי המזוהם. במסגרת סדרת הקרנות ותובנות בעקבות ספרו של קוינטין טרנטינו, Cinema Speculation. עכשיו, אני עוצר פה את ההקראה של הטקסט שקיבלתי מהסימטק, וזו סדרה שאני עורך ומגיש, ואני מודה להם שהם גם מאפשרים את האזכור הזה על הזמן שלהם, ונותנים גם את, ה... את ההטבה שתגיע עוד רגע. אז תזכרו, אז ביום שני, בשעה שמונה, הארי המזוהם, הארי קלאן, קלינט איסטווד, ממשגרת, ממשטרת סן פרנסיסקו, בלש קשוח, ימון חוכמת רחוב, כולם קוראים לו הארי בשם אה, סקורפיו יורה על קורבנות מגגות בתים, והותיר אחריו לפחות שני קורבנות, עתו מאיים לפעול שוב וכל העיר בפניקה. אבל לאשר הארי המזוהם ולא משנה לו בכלל מה החוק מרשה לו לעשות. אתם, אז הנה סימסקופרדיו כזה, זוכים לכרטיס בהנחה לסרט זה בעלות של 15 שקלים בלבד, בהזנת קוד ההטבה KZ23 באתר הסינמטק. KZ23 באתר הסינמטק כשאתם מזמינים כרטיסים לסרט הזה ואתם רואים אותו ב-15 שקלים בלבד לכרטיס, וזה סרט אה, פלוס דברי הקדמה שלי, משהו כמו 20 דקות. שבו אני מדבר על הסרט ובעיקר על הקשר של טרנטינו לסרט על פי הספר שלו, סינמה ספקוליישן. אז אני הולך על פי הספר, סינמה ספקוליישן, זה פרק שני, הארי המזוהם, בואו לשמוע מה אה, אמר עליו, דברים מאוד יפים, אה, כתב עליו אה, טרנטינו, בייחוד על דון סיגל, הבמאי. כפי שאמרתי לכם את זה בהקדמה שעשיתי לפני חודש, לסרט הראשון בסדרה, שהתחושה שלי כשקראתי את הספר, זה שטרנטינו לא כל כך אוהב את קלינטיסטוד, אולי כשחקן, אבל, אבל לא כבמאי, כבמאי הוא לא מזכיר אותו, כשחקן הוא מופיע בכמה מהסרטים שמוזכרים. ביום שלישי הבא, בשעה שבע, תתקיים הקרנה של יצירת המופת של צ'ארלי צ'אפלין, הדיקטטור הגדול, סאטירה פוליטית חריפה ומבריקה שלא רק לועגת להיטלר ומוסוליני, אלא גם מפנה את תשומת הלב למצוקותם של יהודי אירופה. מעלה כתב אשמה נגד המשטר הנאצי וקריאות להתגייס למלחמה בו. צ'אפלין מגלם בסרט תפקיד כפול, של ספר יהודי חביב ושל הינקל, הדיקטטור הרצחני של המדינת תומאניה. הסרט מכיל סצנות כמו הסצנה המפורסמת של הריקוד עם הגלובוס. צ'פלין הייתה מוכר יותר שאם היה יודע על גודל הזוועה שהתרחשה באותו זמן באירופה, לא היה יוצר את הסרט בהתלהבות קומית כזאת. בהמשך הערב בשעה תשע וחצי הוא קורא לסרט 1984, עיבודו של הבמאי מייקל רדפורד, שביים אחר כך את הדבר, לספרו הנבואי והקודר של ג'ורג' אורוול. הוא עדיין נבואי, לא, כן? צריך להגיד, לא, הוא לא ניבא את 1984. בעולם עתידני, אפור וטכנוקרטי, צופה האח הגדול על כל מעשיו של האזרח, ואם יתברר שהעז לנהל רומן העבים או אסור לפי חוק, משטרת המחשבות שולחת אותו לחינוך מחדש. משחק של ג'ון הרט, יחד עם צילום יפה של רוג'ר דיקינס, הופך את הצפייה לסרט לחווה יוצאת אופן, אני אוסיף פה גם את המוזיקה של היוריתמיקס, שמלווה את הפסקול 1984, ביום שלישי בתשע וחצי, ושתי... גרסאות של דיקטטורות ביום שלישי הבא בסינמטק. פרטים נוספים על הסרטים האלה, ואז מה זה כרטיסים ועוד הרבה סרטים נוספים שיש שם. זה הכל באתר של סינמטק, תל אביב, cinema.co.il. Okay. אז, אז בואו לסינמטק, בואו לראות את הרי המזוהם ביום שני עם הרצאה שלי. פעם בחודש אני עושה עוד פרק מהספר של, של קונטינטרניט. טרנטינו. אז מה אתם עשיתם ב... באוגוסט? אני... יצא לי לראות כמה הופעות, לראות כמה סרטים, וסתם ככה לשבת ולהתבטא ולא לעשות כלום. ובין השאר, במה... בתוך שבועיים יצא ששמעתי פעמיים בהופעה חיה את השיר Because the Night בשתי גרסאות שונות, בשני ביצועים שונים. בערב אחד שמעתי את פטי סמית מבצעת אותו, פטי סמית חיממה את The National במדיסון סקוויה גרדן וביצעה את Because The Night. שבועיים אחר כך הייתי באיצטדיון Met Life בניו ג'רזי, ראיתי את ברוס ספרינגסטין שכתב את השיר הזה ונתן אותו לפטי סמית, ואז שמעתי גם את uh, ברוס ספרינגסטין מבצע את אותו שיר, כל אחד מהכיוון שלו, מהזווית שלו, אותו שיר. אותם מבצעים, אותם יוצרים. ואני חושב שזה גם uh, יום הולדת שלושים וחמש, לשיר הזה. אז איזה גרסה אני אבחר? פטי סמית או ברוס פרינגסטין? פטי סמית, לפני ארבעים שנה, Because the night met ברוס פרינגסטין.
3: <מנת> Pull me close, try and understand Desire is hunger, is the fire I breathe Love is a banquet on which we fear
2: סמית 1978 בקוז דה נייט היא ביצעה את זה במדיסון סקורי גארדן כהופעת חימום לדה ניישנל ל- הקהל הגיע ברובו לראות את דה ניישנל לא את פטי סמית אבל היא נתנה שעה שלמה. ומה זה חיממה את האולם אני לא ממארי צפטי סמית אבל נורא נהניתי מההופעה שלה המון אנרגיה המון חשמל באוויר uh, היא... היא בת 76. רוב המופיעים שראיתי כשהייתי בניו יורק אולי זה אומר משהו על הגיל שאני הגעתי אליו אבל הם היו בני 74 עד 76 ברוס פרינגסטין בילי ג'ול פטי סמית. הם בני אותו דור צמחו וגדלו ופרחו פחות או יותר באותם שנים בתחילת שנות ה-70. והיא חשמלה זה היה כמו להיות ב- 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 בכנס התעוררות וכנס מחאה זה כמו לראות את שקמה ברסלר של 1973. קורא את האנשים לקום, להילחם, להיאבק, להתאגד, ל- 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 למחות נגד עוולות, ל- לצאת ולהיאבק בכוחניות ב- 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 וברודנות ובכל מה א- מהווה אי צדק. א- פשוט הופעה א- נהדרת. ל- ל- שלא הייתי... נחשף אליה אם, אם היא לא הייתה מוצגת כאמנה הראשונה להופעה שהגעתי אליה, אליה להופעה של דה נשנול. אז, אז תודה לדה נשנול שאירחו אותה, ואנחנו נדבר על ההופעה של דה נשנול אולי עוד בהמשך עוד עם, טוב, בואו נדבר קצת על קולנוע, קולנוע ישראלי היום י, יעמוד גם, בשבוע, גם היום וגם בשבוע הבא במרכז התוכנית הקולנוע הישראלי. ביום ראשון הקרוב בערב יתקיים טקס פרסי אופיר ויחולקו הפרסים לסרטים המצטיינים של השנה. זו שנה שאמורה להיות טובה לפרסי אופיר כי אין לחץ. אני לא... זה שנים קודמות אני יודע שאנשים אמרו היי, אני אהבתי את הסרט הזה אבל נבחר ב... בסרט ההוא כי הוא יותר מתאים לאוסקרים. השנה לא שמעתי את, ה... את הנרטיב הזה כי כולם מבינים שישראל היא לא במשחק של האוסקרים יותר. לא כרגע. לא עם המצב של הקולנוע הישראלי, לא המצב של, המפול... של הפוליטיקה הישראלית. אה, ישראל היא כרגע מחוץ למשחק ה... הבינלאומי. צריך להבין את זה, צריך להתמודד עם הדבר הזה. שימו לב שאין סרטים ישראלים בפסטיבל כאן, לא בוונציה. אה, לא בברנין, רק בלוקרנו היה סרט, את החיל הנעלם. יש עכשיו איזשהו מין, אה, שוב, זה, זה, זה גם ביצה ותרנגולת, גם זה, הסרטים לא מספיק טובים, לא ברמה בינלאומית, לא ברמה שמתאימה לפסטיבלים גדולים, וגם המצב הפוליטי בישראל הופך את זה שראשי הפסטיבלים חוששים, חוששים לזה שיהיה נגדם מחאות, ובעבר זה היה מחאות אה, פרו אה, פלס, פלסטין. שאם היו, היו באים נגד הכיבוש. כיום, אם יהיה סרט ישראלי בפסטיבל גדול, ית... יעשויה להיות שם גם מחאה של ישראלים נגד הממשלה. אנשים שם רוצים פשוט להניח לדבר הזה, ישראל כרגע לא נמצאת במשחק הבינלאומי. זה ה... היו שנים כאלה, זה לא חדש, זה לא משהו שקרה, זה היו בשל... בעשורים האחרונים, זה היה בוודאי ו- בעשורים uh, uh, קודמים. כלומר, עכשיו יש לה, אה, למצביעי פוסע אופיר את האפשרות לבחור מה שבא להם. באמת, איזה סרט הם אוהבים זה, אין פה שום עניין של לבחור את נצ... נציג ישראל לאוסקר. זה שעדיין בפרומואים ובהודעות לעיתונות של האקדמיה, הם עדיין אומרים, בואו תראו איזה סרט יבחר לנציג ישראל לאוסקר. אותי זה מצמרר, בעיניי זה נורא, זה לא התפקיד של, של זה לא התכלית של, ה... של האקדמיה. של פרסי אופיר, זה, זה תופעת הלוואי של הדבר הזה, זה לא הדבר הראשון. ובוודאי השנה, ש... כמו, כמו בשנה שעברה לצורך העניין, שזה לא, לא... יהיה, זה לא יקרה. ברגע שכלל מצביעי האוסקרים, חברי האקדמיה האמריקאית הם המצביעים, הדרך ל... להגיע למועמדות, ולזכייה זה דרך פסטיבל קאן, זה דרך פסטיבל ונציה, זה, זה סרט שצריך להיות בעל פרופיל גדול מאוד ו, ו, ובולט מאוד, וישראל לא שם כרגע, בשנים קודמות כן, אבל לא כרגע. לפני כחודש וקצת עשיתי מין איזה שיחת סיכום על הסרטים שראיתי בהקרנות האקדמיה, מה, מה מצב המרוץ. ואמרתי שזה היה לפני שפורסמו המועמדויות לפרסי אופיר, ואמרתי שהיו שלושה סרטים בולטים השנה אה, מבין הסרטים שהוצגו. 27 סרטים הוצגו, מבחינתי ובתחושתי ככה הרגשתי גם מהאנשים ש... שרואים את הסרטים לצידי, אה, שיש שלושה סרטים בולטים. שבע ברכות שביימה איילת מנחמי, החייל הנעלם שביים דניו רוזנברג וגם קופים שביים אבי נשר. בסופו של דבר, צדקתי כי אלה שלושת הסרטים שקיבלו הכי הרבה אה, מועמדויות ואז באמת הם הבולטים במרוץ חוץ מהדבר הזה שלא לקחתי בחשבון וכשהוא פורסם דפקתי את הראש בכף היד ואמרתי איך לא חשבתי על זה אה, שהאקדמיה יש לה איזושהי אה, פנקסנות וחשבוננות עם אבי נשר מקדמת דנא שאני מנסה להבין אותה שנים אה, וכך גן קופים באמת מועמד ל-11 פרסים. אבל לא לפרס הסרט הטוב ביותר, הוא עמד לבימוי, והוא מועמד לשחקנית, ושחקנית עם שנייהם. אבל... ול... וארט, ו... וצילום, ועוד ועוד, ועוד ועוד מועמדויות, רק לא לפרס הסרט הטוב ביותר. שזה קומי, זה מצחיק, זה כאילו, זה שאלה, כאילו, מה, מה, מה הסיפור פה? מה העניין הזה? מה, מה ההתנגשות הזאת? ב... בסרט אני מתייחס לזה במידה מסוימת של איזשהו סוג של הומור וציונות כי אני מבין שבסופו של דבר זאת תחרות. אבל יש בזה גם איזה אלמנט עצוב. שהאקדמיה לא כל... כללותה 500 איש הצביעו למועמדים מתוך אלף חברי האקדמיה ואיכשהו צריכים את זה. מצד שני כשפורסמו המועמדויות הופתעתי מה. מהתוצאות כי היו שם כמה סרטים שלא ממש 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 לא ציפיתי שהם uh, יהיו שם. למשל היה סרט שהייתי בטוח שהוא הולך להיות הסוס השחור, הסרט כזה שהתגנב לכולם ויגידו אה מאיפה הגיע הסרט הזה? סרט שנקרא ברווזים אגדה אורבנית וטעיתי בגדול. הוא לא מועמד לכלום, אני חושב שהאקדמיה אולי כנראה פשוט לא ראתה אותו, חברי האקדמיה. אז פספסתם, סרט חמוד נורא, שהיה יכול... Uh, uh, להתברג בכמה קטגוריות בולטות אני חושב, תסריט, משחק, עריכה. צ'ק uh, אאוט, אני חושב שהאקדמיה לא ראתה uh, ופספסה. Uh, סרט לו, לא, שיש לו פוטנציאל uh, מעניין. לעומת זאת, סרט שנקרא בית של בני פרדמן, לא הבנתי איך הוא מועמד לפרס הסרט הטוב ביותר. סרט ש... Uh, שלא אהבתי. לא. אני מאוד הפתיע אותי. סרט על שמתרחש, על... שמתרחש בשכונה חרדית בירושלים, סרט על חרדים ועל אברך אה, שעוזב את, ה, את הלימודים בכולל והולך לפתוח חנות מחשבים ואחר כך חנות סלולר וכל הזמן אומרים לו אל, אל תפתח חנות סלולר בלב שכונה חרדית כי ישרפו לך אותו וכולם אומרים לו אל תעשה את זה, ישרפו לך את החנות, אל תעשה את זה, ישרפו לך את החנות והוא עושה את זה, ושרופים לו את החנות. זה הסרט, בית, והוא מועמד. איך זה קרה? לא יודע. הסרט מאוד יפה לעין, הייתי אני מבין לתת לו מועמדות ל, לארט ולצילום, והוא לא מועמד לצילום. מאוד משונה איך אה, בוחרים למה לתת ולמה. לתת. כן, זה הייתי נכון כשדיברתי על המועמדויות לפני כמה שבועות, שזו שנה גדולה לדרור קרן, אה, הוא משחק. בשלושה סרטים גם בבית בתפקיד משנה וגם בחדר משלו בתפקיד משנה וגם בטור פרידה בתפקיד ראשי והוא שותף לתסריט של, של טור פרידה ושל בית. אמרתי הוא יכול להיות מועמד לפחות שלושה פרסים והוא באמת מועמד לשלושה פרסים. לא לסרטים הטובים שלו מביניהם אבל שוב הבנתי שמה שאני חושב שהוא תפקיד טוב או סרט טוב זה לא מה ששאר האנשים. שמצביעים לה... באקדמיה וחושבים, הוא מועמד כשחקן משנה על בית, כשחקן ראשי על טו פרידה, וכתסריטאי שותף על... 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 על בית או על טו פרידה? וואי, לא זוכר. גם קטע סריטאי שותף. כלומר, שני... אה, אירוע דומה קורה אצל השחקניות עם ריימונד אמסלם, שמועמדת לפרס השחקנית הראשית, גם על שבע ברכות, גם על... העתיד וגם כתסריטית שותפה על שבע ברכות אני חושב שהיא הולכת לזכות בשניים משלוש המועמדויות האלה שתיים משלוש המועמדויות האלה. אה, זאת הערכתי. אז מי הולך לזכות ביום ראשון בדרך כלל בשלב הזה אני עושה מדגם של פורסי אופיר השנה בגלל שחזרתי מחול אחרי שכבר הצבעה נסגרה הייתי לא מאופס. ואז ההצבעה הייתה גם בשישי שבת, גם איזשהו סוג של הצקה של האקדמיה, למה להלחיץ אנשים דווקא בשישי שבת ל- לעשות את זה ולא לעשות את זה באמצע השבוע, לא משנה. וגם הייתי טיפונת באיזשהו סוג של חרדה, פוסט טראומה משנה שעברה שטעיתי. אני עושה את המדגם הזה, שנה הבאה זה יהיה 20 שנה. אז אני עשיתי אותו כבר uh, 19 פעם, או לא, 18 פעם, שנה לא עשיתי. וב-18 השנים האלה, פעמיים, פעמיים גם טעה. פעם אחת uh, כשחשבתי שניר ברגמן הולך לזכות על הדקדוק הפנימי, ובסוף זכה איראן ריקליס על uh, שליחותו של הממונה על משאבי אנוש. ובשנה שעברה כשהרוב uh, הברור אמר שקריוקי, שרוזנטל יזכה, וסינמה סבאיה של uh, אורית פוקס רותם. זכה לדעתי דרך אגב אוריקס פוקס רותם תזכה שנה שוב בפרס אופיר הפעם כמלהקת של שבע ברכות ככה נראה לי. אז היא תזכה פעמיים, פעמיים ברצוף בפרס אופיר בקטגוריות שונות לחלוטין. אז קצת החשש הזה שאולי המיליה שאני דוגם כמעט 20 שנה אולי הוא כבר אאוט אוף טאץ' אם הוא לא מייצג את רוב. האקדמיה ואני צריך לבדוק מחדש את הרשימות וגם הדבר הזה שפיזית לא הייתי פה ולא הייתי בטיימזון הישראלי בשביל להיכנס לטרלול הזה זה שלושה ימים של, של עבודה של, של, של מיילים ול... ולשלוח ולאסוף ול... ולספור ולמנות ולדאוג ול... שהמדגם יהיה מייצג ושלא לא לדגום אנשים שזה הסרטים שלהם ולא אנשים שעבדו בתוך סרטים שמועמדים. קצת עבודה לא המון עבודה קצת עבודה ואז לא עשיתי את זה וגם כי יצא לי לפגוש אנשים ב... נגיד שבוע האחרון ולשאול אותם אנשים שמצביעים לפרסי עופר ולשאול אותם תגידו למי אתם מצביעים או למי הצבעתם אחרי שננעלה ההצבעה ודיברתי עם ארבעה או חמישה ואחד אמר תראה שבע ברכות הולך לזכות אני הצבעתי לפילגש. השני אמר תראה. שבע בחות הולך לזכות, אני הצבעתי ל... לרוץ על החול. שלישית ששאלתי, אמרה, תראה, שבע בחות הולך לזכות, אני הצבעתי להחייל הנעלם. והבנתי מזה שא', שבע בחות הולך לזכות, ב', שבע בחות בצרות. כי אם שלושת אלה מייצגים משהו מהסנטימנט, אה, שבו כולם כל כך משוכנעים ששבע בחות הולך לזכות, אז למה להצביע לו? לא. אבל אם לא תצביעו לו, אז הוא לא, איך הוא יסגה? אז, אה, אז יהיה מתח. אני חושב ששבע ברכות הולך לזכות, בכל זאת, פשוט כי אה, אה, גם ממה שאני קורא, ב, ב, מאנשים שכבר ראו אותו ב, ב, בפייסבוק, וראיתי אותו עם קהל, הסרט הזה עובד על קהל נהדר. יש חשמל באוויר כשהסרט עובד, הוא זוכל לתשואות ומחיאות כפיים, הוא euh, קצת מצחיק, הוא הרבה כואב, הוא צורב, הוא שורף, יש בו משהו שעובד מאוד מאוד חזק על euh, קהל, הוא, 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 הוא כאילו הקולנוע הישראלי, כמו שאנחנו מדמיינים אותו, שהוא גם, יש בו משהו גם נגיש לקהל הרחב, וגם יש בו משהו ארט-האוסי. יש בו משהו כזה שהוא קצת ארטיסטי. שמתאים לפסטיבלים ולסינמטקים ול... לא, לאו דווקא בעולם, אבל כאילו שמשהו שהוא גם לקהל הנין וגם לקהל שפשוט רוצה לבוא וליהנות, ולא שיותר מדי יחפרו לו בראש וייתנו לו איזשהו סוג של... מהבחינה הקולנועית, זה דומה קצת, כדי לתת איזושהי השוואה, זה בעולם של, של הסרטים שהאחים רונית ושלומי אלקבץ עשו. שבעה. וגט שניהם סרטים שמאוד הצליחו בקרב הקהל הרחב למרות שהיה בהם גם איזושהי סוג של עשייה קולנועית מאוד, אה, מאוד מדויקת מדוקדקת ושוב אפשר לקרוא לזה ארטיסטית שהיא לא רק מספרת סיפור אלא שיש בה איזושהי סוג של אמירה סביב שפה קולנועית. אה, אז, אה, אז אני חושב ששבע ברכות אלי חזקות התחרות שלו תהיה עם החייל הנעלם. ברוב הקטגוריות זה יהיה שבע ברכות מול החייל הנעלם, מול גן קופים. נשאלת השאלה, וזה דבר שייפתר ביום ראשון, האם ההתעלמות של האקדמיה מגן קופים בפרס הסרט הטוב ביותר, תגרום, לז... היא מעידה על זה שהם יתעלמו ממנו גם בקטגוריות הבאות, או שהפוך, אם דווקא ירצו לתקן את העוול שאני חושב שכולם ערים לו, ואיכשהו לפצות את גן קופים ב... בקטגוריות בקטגור... האחרות זה יבוא לידי ביטוי בקטגוריות הבימוי שם יש את גם את דניל רוזנברג על, על... אחראי לנעלם גם את אבינשר על גן קופים וגם את איילת מנחמי על שבע ברכות זה המרוץ אני חושב הכי צמוד והכי קשה לנבא בכל הקטגוריות האלה האם אחד נגיד שבע ברכות יזכה בפרס הסרט ואז דניל רוזנברג יזכה בפרס הבימוי. או שבפחות תזכה אורחן נעלם בפרס הסרט, אבל אבי נשר יזכה בפרס ובימוי. תזכרו, אבי נשר מעולם לא זכה בפרס אה, אישי על שמו בפרסי אופיר. שזה פשוט משוגע. אבל אה, אז אולי זה יקרה עכשיו. קצת הלוואי אני אומר, אבל, אה, אבל אין לי מושג. אה... זה לא הדברים באמת. אה... עכשיו שאני אה... חבר באקדמיה אז אני אז אני מרגיש רצון נורא להיות אפולוגטי כלפי הבחירות אבל אני באמת לא מבין איך הדברים האלה קורים לפי מה אנשים בוחרים את הדברים שבוחרים אני לא מבין גם את המתמטיקה שמועדת מאחורי ההצבעה. כל אחד צריך לדבר, בשלב המועמדויות כל אחד צריך לבחור שלושה סרטים בכל קטגוריה לא לפי סדר עדיפויות. אני רוצה להבין איך איך. איך, המתמטיקו, איך יוצאים מזה בסוף מועמדים לפי מה ב, בוחרים איך לא יודע uh, אני מכיר שכשבוחרים משהו אם צריך לבחור חמש מועמדיות אז בוחרים חמש מועמדיות באופן מדורג מהמקום מה, הראשון למקום החמישי ואז עושים שקלול של כל הדברים האלה. ובוחרים את הסרטים לא רק על פי כמות הפעמים שמוזכרו אלא כפות, כמות ה, התשוקה שהם מייצרים אצל. ה, אצל המצביעים. פה זה כאילו שלושה סרטים באופן אה, אקראי ורנדומלי, לכולם יש את אותו קול. ומתוך השלושה האלה של האנשים הזה צריך, ייבחרו אה, חמישה מועמדים. זה אומר שמקומות ארבע וחמש מגיעים למועמדויות עם נורא מעט אה, קולות, לא? זה, לא? זה לא מה שזה אומר. אם מישהו פה מבין במתמטיקה ואיך עושים בחירות והצבעות, אז בירו לי. מה הדרך הכי טובה לבחור חמישה מועמדים, נגיד לפרס הסרט הטוב אז זהו, זה קורה ביום ראשון. אם שבע ברכות יזכה, או כזה יסחוף, ולא יהיו יותר מדי הפתעות, אז ביום שלישי, ביום רביעי הבא, בתוכנית הבאה, לא נתעכב יותר מדי על פרס אופיר. אם תהיה איזושהי הפתעה, אז נחזור ונדבר על זה ב... בשבוע הבא. אחרי השיר, אני אדבר על שווה ברכות. עולה בסוף השבוע בבתי הקולנוע, מתוך ציפייה שביום ראשון הוא יזכה בפרסופיר, ואז ייתן לו בוסט מול הקהל, והביקורת, והתקשורת, ואם הוא גם אמור להיות נציג ישראל לאוזקרים, אז הוא צריך להיות מופץ עד סוף ספטמבר, אז הם הקדימו. תרופה למכה הזאת, והם יוצאים כבר בסוף השבוע. אני כבר אומר לכם, לכו לראות את הסרט הזה. הוא סרט טוב מאוד. עוד אליו נדבר אחרי השיר הבא. השיר הבא הוא של The National, מתוך האלבום האחרון שלהם, First Two Pages of Frankenstein, שאיתו הם יצאו לסיבוב ההופעות הנוכחי, והם סיימו את הפרק האמריקאי שלהם בסיבוב ההופעות לפני שהם יוצאים לאירופה. בהופעה במדיסון סקויה גרדן שזה קפיצת מדרגה עצומה עבור דה נשנל. דה נשנל, תסתכלו על ההופעות שלהם באמריקה לפני זה, הם, לפני החודש, אבל לפני מדיסון סקויה גרדן, באולמות של 3,000 מקומות, 5,000 מקומות, 8,000 מקומות במיניאפוליס, אבל 20,000 מקומות. זה לגמרי מחוץ לליגה של קפיצת מדרגה עבור דה נשנל ויומרה נורא גדולה והימור נורא גדול שלהם להגיד שאנחנו יכולים eh, למלא את מזיס סנסקורגר גדולה למה מי אנחנו איש העירי בו. והם עשו את זה. א' כי ניו יורק זה ההומטאון שלהם זה אחד הדברים ששימחו אותי מאוד לפגוש אותם בניו יורק הם מברוקלין הלהקה היא מברוקלין הם נולדו בסינסונטי אבל הלהקה היא ברוקלינאית זה הבית שלהם זה הקהל שלהם. זה הקהל שמלווה אותם עוד מהמועדונים בתחילת המילניום, תחילת שנות האלפיים בלור איסט צייד, שהולכים איתם, והקהל הזה הלך וגדל, ו, וזה שבשלוש שנים, שנים האחרונות, חברי The National הם שותפים ליצירה של טייל אוס וויפט, בוודאי לא מזיקה לפרסום שלהם ולמכירות הכרטיסים שלהם. והם הצליחו למלא את מדיסון סקור בהופעה שהייתה סולד אאוט, פורסם יום לפני ההופעה. הביאו את מטיסמיזם ממש את המין המופ... מופע הצדה לרוקנרול הניו יורקי בין דורי משנות ה-70 עד שנות האלפיים. וזה היופי. והשיר ה... והם... בהתחלה הם נקנו פשוט את, את האלבום האחרון שלהם כמעט לפי הסדר והוא באמת אלבום נורא לא יפה. אחד השירים הכי יפים בו הוא אקול... אקוליפטוס. The national. ועכשיו הם מגיעים לאירופה, לכו לראות אותם, תקבלו חיבוק ממאט ברנגר שיורד לקהל. National. הם בלייב יש להם סאונד אחר זה משהו גם שצריך עברנו את זה עם ניקייב עברנו את זה עם רדיואד כאילו יש את הסאונד של התקליטים יש את הסאונד של הופעה וזה חיות אחרות וצריך להסתגל לזה. טוב שבע ברכות אה, אני חושב שזה הולך להיות על הגדול של הקולנוע הישראלי בחודש הקרוב. אחר כך יהיה את גן קופים ונדבר גם עליו. אבל זה מין סרט כזה ש... איך שהוא ידבר ל- למגוון מא... מגוון, מגוון של, אה, של צופים זה סיפורה של משפחה מרוקאית בתחילת שנות התשעים על... בהנחה שלא פספסתי אין כותרת מתי הסרט מתרחש אבל מבינים את זה מקונטקסט גם של הדיבור וגם של תאריכי הלידה של הדמויות שמוזכרות ו... ועולם טרום אה, סלולרי גם זה העובדה שזה תחילת שנות התשעים זה משהו שחיבר. את הסרט הזה קצת לעולם הזה של אה, שלומי ורונית אלקבץ ש- שהטרילוגיה שלהם מתרחשת אז ב- בתחילת שנות ה-90. אה, אה, אישה בשם מרי שמתחתנת בגיל יחסית מאוחר ומגיעה מצרפת אה, חזרה לישראל למשפחה שלה לחתונה ואחרי החתונה יש את מנהג שבע ברכות יש את שבע ברכות שומרים בחופה. משפחות חילוניות פשוט רגילים שזה מתחת לחופה ואחר כך זה גם משפחות מסורתיות ודתיות. יש את uh, שבעה ימי המשתה אחרי החופה בכל ערב נפגשים בכל יום נפגשים כל המשפחה עם אנשים שלא היו בחופה פנים חדשות ועושים סעודה סעודת מצווה ומברכים את שבע ברכות. את אותם שבע ברכות שבירכו בחופה את החדרן ואת הכלה וככה הסרט בנוי זה ממש המבנה של הסרט בכל יום. ארוחת ערב בכל פעם בדירה אחרת של אחד מבני המשפחה אחד האחים או ההורים ואנחנו עוברים עם אותה משפחה אותה חמולה מבית לבית מיום ליום כדי לחגוג את נישואיה של מרי עם דן הצרפתים שמגיעים חזרה לישראל בשביל החתונה וממה שמתחיל בהתחלה כמעין קומדיה של גינונים. קומדי אוף מנרס כן של uh, התנהגות של משפחות ומשפחת פולקלוריסטית ומשפחה שהיא מסורתית ומשפחה ו- 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 שמנסה לעשות דברים על פיה איזה שהוא סוג של המסורת היהודית והמסורת המרוקאית אבל מערב לערב מסצנה לסצנה מ- 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 מרגע לרגע uh, משהו שם הולך ומתפרק והולך ונחשף אנחנו מבינים את הדינמיקה בין כל, ה- כל הדמונות האלה אני מודה. שהמבנה הזה של שבע ארוחות ערב ושל דירות די קטנות וצפופות והרבה אנשים בפריים אחד, בתחילת הסרט אמרתי אוי אני לא יודע אם אני אחזיק מעמד עם ההכרזה הזאת של כל, כל מערכה, שבע מערכות כל אחת בדירה אחת, בבית אחרת בבית אחר במשפחה אחרת. זה יחזור, חששתי מזה, שזה יחזור על עצמו, שזה יהיה צפוף מדי, שזה מחניק מדי, שזה קצת תיאטרלי מדי גם. כאילו זה כמעט הכל צילומי פנים בתוך משפחות. אני מודה שיש בסרט כמה דברים שדי מהר גרמו לי להבין שאני מתמוגג ממנו. אני ממש נהנה ממנו, והוא גם מענג אותי וגם צורב לי בנשמה, כי אנחנו מבינים שהאנשים האלה... חיים איזשהו סוג של טראומה, ומנסים ליצור פאסון, מנסים להעמיד פנים שהכל בסדר, כי אלה ימי משתה, אלה ימי חגיגה, ימים uh, שאמורים להיות מי שמחים, אבל גם עם האלכוהול, וגם עם זה שהם פוגשים אחד את השני ערב אחרי ערב, הסכינים נשלפים, והסיפור המשפחתי הולך ונחשף, אנחנו מתחילים מתחיל להבין את כל הדילמיקה בין האנשים. אז קודם כל, יש פה שני דברים שהם שהם שקולים ב, ב, בעוצמתם זה התסריט התסריט שכתבו השחקניות רימן אמסלם ואלינור סלע שגם מגלמות את שתי האחיות שתיים מהאחיות בסרט, האחיות הכי קרובות זו לזו, שהם גם משחקות מאוד יפה את הדמות הזה אבל גם התסריט כתוב באופן מצוין גם בהחלטה הזאת לעשות את, ה, את שבע הסצנות או שבע המערכות האלה כל יום. במקום אחר בסופו של דבר יש בזה משהו אה, פורמליסטי מאוד אבל בסוף זה עובד וגם היכולת ואני ואני מתפעל מזה מאוד אני משוכנע שהתסריט הזה יזכה בפרס אופיר ביום ראשון כי הוא עושה משהו מאוד נדיר ל, ל, לתסריטים יש בו משהו מאוד מאוד דק אבחנה וחד אבחנה יש המון דמויות בסרט. ובמהלכו אנחנו מכירים את כולם, אנחנו מכירים כל דמות ודמות, איך קוראים לה ומה הסיפור שלה ומה הבעיה שלה ומה מציק לה. וזו יכולת חשובה, מסובכת, לא פשוטה, והם עושים את זה מאוד יפה להפוך כל דמות לדמות מאוד מאוד מאופיינת. ופה מתלבש לזה הצד השני של הדבר הזה, השחקנים, גם הליהוק, שהוזכר מקודם. וגם השחקנים עצמם, שגורמים לי, תוך כדי הזד, אני פשוט מרגיש שאני יושב ליד השולחן, ואני חלק מהמשפחה הזאת, אולי הייתי אורח בערב הראשון, אבל בערב השני כבר חלק מהמשפחה הזאת, ואני מכיר את כולם. Okay. ואני מבין את כל הבאגים של כולם, את האח הבכור, שהוא אה, דתי ומסורתי יותר, ומנסה ללכת על פי ההלכה. האימא שמנסה ללכ... ללכוד את כולם ביחד, טיקי דיין, בתפקיד נפלא. אני כל הזמן אומר שטיקי דיין צריכה לזכות בפרוס אופיר, שנה שעברה אמרתי שהיא צריכה לזכות בפרוס על התפקיד שלה, הנפלא שלה, בילדים של אף אחד. השנה אני חושב שסוף סוף זה יקרה. אה, היא נהדרת, היא גם, אה, גם קורבן וגם מקרבנת, כלומר היא, 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 יש גם חולשה וגם עוצמה, היא גם זאת ש, שחוטפת את הסכינים וגם זאת ששולפת את הסכינים. ולצידה אחותה רבקה בכר ששותקת ומדברת מעט. והסיפור הוא ואת זה אנחנו רואים ממש בסצנה הראשונה שמרי אה, היו לה בעצם שתי אמהות. אימא שלה ודודה שלה. האימא הביולוגית שזאת היא קטי והדודה שלה רבקה בכר מגלמת אותה שגידלה אותה. ויש את הסיפור הזה שמסופר בסרט שהיה מנהג כזה במרוקו. שנות ה-60 לפני שהם עלו לישראל, שכשלאחות אחת יש ילדים ולאחות אחרת אין ילדים, אז אחות אחת נותנת בת, לא בן, בת, תמיד זה בת, לא בן, חלילה, אה, לאחות שאין לה ילדים. כדי שיהיו לילדים. וגם אולי כדי לעכל את הדבר הזה. יש פה לכאורה איזשהו סוג של אקט של חסד, אבל יש גם... אקט שיכול להתפרש גם כאכזרי מאוד של למסור ילד כחפץ מ, בהשאלה מ, מאחות לאחות ואז הילדה הזאת, אותה מרי שמגלם את אותה רימונד אבסלם, גדלה אצל אמא אחת ואז כשהיא גדלה היא נהיית נערה אז היא חוזרת לבית של אמא הביולוגית שלה אז היא עוברת מתלתלת בין זה ולכן היא בורחת מהמקום הזה ועוברת לגור בצרפת. וחוזרת רק לצורך החתונה ומתחתנת עם מישהו שהוא ההפך הגמור מהמשפחה שלה, משפ... עם משפחה צרפתית, שונה לחלוטין, מאוד מאוד אירופאית וקוקטית ועם ילד אחד וההפך הגמור, עידית טפרסון מגלמת את האימא והיא גם נהדרת, אני חושב שעידית ש... ש... טפרסון ורבקה בכר ו... ואלינור סלע וכולם היו צריכות להיות מועמדות לפרסופים. אני חושב שקטגוריה צחקנית המשנה הייתה צריכה כולה של, של שבע ברכות. אז יש שם את טיקי תיק, דיין, אבל אני חושב שגם רבקה בכר הייתה צריכה להיות מועמדת, ואני חושב שגם עידית אפרסון הייתה צריכה להיות מועמדת, ואני להיות מועמדת. כי הם כולם... דמויות של... שהן ש... ש... בלתי נשכחות מבחינתי. אני... אני ממשיך לחיות עם המשפחה הזאת ולחשוב על המשפחה הזאת שבועות אחרי שראיתי את, ה... את הסרט. ההחלטה, את מי ל... פה אני לא בא בטענות לא... לאקדמיה אלא דווקא להפקת הסרט, הם אלה שמחליטים את מי להציג כמועמדים, הם יכולים להציג את כל הצוות, הם יכולים להציג רק חלק מהצוות והם בחרו לה... להציג נציגה אחת בכל קטגוריה. את רימונד אמסלם ואת השחקנית ראשית ואת טיקט אה, דיין ואת משנה. אה, אני מבין את המחשבה האסטרטגית הזאת של כאילו למקד את כולם ולא לפצל את הקולות בין, ה, בין השחקנים ואז כאילו אולי לפגוע בזה. אה, אני חושב שזה לא הוגן לשחקניות, אה, שוב, אני משוכנע שהתייעצו איתם ושהודיע להם ושאמרו להם שזה המצב ושככה עדיף. אני מניח ש... שהסכימו אבל אבל זה לא נכון לסרט זה סרט שהיה צריך לקבל הוא מועמד ל-12 מועמדויות או יכול להיות מועמד לפחות ל-15. ואני חושב שבסופו של דבר רימן אמסלם וטיקט היו זוכות. גם אם כל קטגרות שחקנות המשנה הייתה בידם של של, של, של של הסרט הזה של שבע ברכות אז, אז פה מצער אותי. שהם ל... לא פתחו את זה ל... לבחירת המצביעים, אלא החליטו עבורם מי תהיה מועמדת. בסופו של דבר אנחנו מתוודעים למשפחה הזאת, הבדיחות, ההומור, הפולקלור הולך ומתפוגג בחלק הראשון של הסרט ואנחנו מבינים את הכאב שכל אחד נושא, בייחוד הכאב של דמות הראשית של מארי. שגם לא יודעת בעצם מי אמא שלה וגם מרגישה איזשהו סוג של תחושה של יתמות ומרגישה שאיכשהו המשפחה הזאת קצת נטשה אותה. שכולם קיבלו את אבא ואמא שלהם והיא ככה נדדה בין, ה, בין הצדדים. לעומת זאת כל שאר האחים שלה מרגישים שהיא המפונקת, היא זו שהיה לה הכל. גדלה באיזשהו סוג של... פינוק והדר ונעה מבית לבית, היו לה שני בתים, היו לה שני חדרים, היו לו... לה... כל הזמן קיבלה את מה שהיא רוצה. אז כל... אף אחד לא מרוצה. כולם חושבים ש... שהם אלה ש... שנדפקו מה... סיטואציה. אני יודע שמדברים, וגם ידברו על זה, שיצא הסרט, על הדבר הזה, על המנהג הזה של למסור ילדות מאחות לאחות, האחות שיש לה ילדים, והאחות שאין לה ילדים. אבל לא על זה הסרט, אם... שוב, אם הופכים את זה לעניין של... תראו איזה נורא היה במרוקו של, של פעם, פעם היו מוסרים ילדים, ילדות, מאחות לאחות. זה, זה מקטין את הסרט. זה על, ה, זה על ה, הדבר הזה של משפחה, שכמו איזשהו סוג של uh, קלחת רותחת, של דברים שמבעבעים בפנים, והתבלינים שנמצאים בפנים, ושכל הדברים שזורקים פנימה, ובסופו של דבר כולם נכווים מהדבר הזה. ושמשפחה זה, זה משהו ש... שיוצר קביעות, אף אחד לא מרוצה, אף אחד לא מרגיש שאו הוא קיבל את, ה... את הצד הטוב של ה... ושכל מה שאנחנו עושים בדינמייק של משפחה זה כאילו איכשהו כל הזמן להחזיר. אז האחות שהיא חילונית לגמרי מול האח ש... שהוא מאוד דתי, דתי יותר מההורים שלו והיא חילונית יותר מההורים שלו, וכולם עושים את זה כי הם מעין איזשהו סוג של דווקא. למקום שמהם ממצאים דווקא לאחים האחרים הזה גם יוצר פסיפס מאוד מעניין של של דורות. בתוך המשפחה וגם על הספקטרום הדתי במלחמות האלה כשרות שבת וכן הלאה שגם מאפיינות מאוד משפחות אני חושב ישראליות או משפחות גדולות ב- בישראל. ו- ובסופו של דבר יש פה אני חושב, חושב בסופו של דבר. זה לא סתם מיקרו-קוסמוס, זה, זה, זה סי ריתוך, שאפשר לראות בו לא רק את המשפחה המרוקאית, אלא משהו בדינמיקה המאוד מאוד בוערת שיש פה במדינה שלנו. של אנשים שכל הזמן מרגישים שלקחו להם, אכלו להם, שתו להם, בגדו בהם, גנבו להם, עשו להם, ואף אחד לא מרוצה. לכולם היה הכל ואף אחד לא מרוצה. אלי נורסלה ורימון אמסלם הגו את הסרט ויזמו את הסרט וכתבו את הסרט כדי שגם כתבו לעצמם את התפקידים הראשיים אבל מי שהם בחרו שתביים את זה היא איילת מנחמי. הברקה אני לא יודע מאיפה בא להם הרעיון הזה. הברקה גדולה איילת מנחמי במאית שאני לא טוב, אני צריך יש פה סופרלטיב והקטנה ו- 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 ואני מעריץ אותה. לא אהבתי את כל הדברים שהיא עשתה, אבל מצד שני אני חושב שהיא הבמנית הכי מוכשרת והכי קמצנית שיש בקולנוע הישראלי, היא עשתה כל כך מהסרטים. יש לה חיים, יש לה חיים שכנראה זה, זה אומר זה לא הדבר שבועט, לא יודע מה. Uh, היא עשתה את אורבים ב-86, סרט שאני מעריץ, היא עשתה את סיפורי תל אביב, אני מדלג על אבא גנוב 3, אני מבין על זה שהיא רצתה ככה לעשות פרויקט מסחרי, היא עשתה במאית של פרסומות, רצתה לראות אם יכולה להיות במאית להזכיר. עשתה את נודל ב-2007 ועשתה ב-2017 את, את הסדרה נופלות על הרגליים, כלומר בערך פעם בעשור היא יוצאת מהדבר מה... מה שהיא עושה, אם זה ויפאסנה, אם זה קייקים. ומועילה בטובה להראות לנו שהיא במאית מדהימה. וזה קורה בסרט הזה אני לא יודע איך היא התחברה לנושא הזה במשפחה הזאת אבל יש בה, בתוך האנסמבל הזה של התסריט והשחקנים יש איזה יש איזה מנצחת יש איזה שמישהי ש, ש, שרואה כל אחד ואחד איילת גם ערכה את הסרט. כלומר. ההקפדה הזאת לא להיות רק על הסט אלא גם בחדר ערך ולתת לכל אחת מהדמויות את המקום שלה ואת התפקיד שלה ואת הרגע שלה. אני חושב שזה מה שהיא עושה בסרט, לשמור על כל הדמויות על האנסמבל הזה וזה באמת סרט מופלא של אנסמבל. אנחנו לרגע לא מתבלבלים מי זה מי. אהבתי אותו, אהבתי אותו מאוד. וצריך לתת עוד קרדיט, קרדיט או שניים. לרונן בנטל, רונן בנטל הפיק את הסרט, עכשיו רונן בנטל בדרך כלל מפיק סרטים קטנים יותר, זה סרט שנראה יחסית גדול, לפחות מבחינת הקאסט שלו. בשנה שעברה רונן בנטל הפיק סרט שנקרא ביטולים, של מאור זגורי, סרט הביקורים של מאור זגורי, שהייתה אחת ההפתעות הגדולות שלי בשנה, בשנה שעברה, סרט ביקורים, סרט בוסרי מאוד, קשה מאוד, אבל סרט עם... עם עם איזושהי אמירה קולנועית, אומנותית, נורא 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 דומיננטית, שאי אפשר היה להתעלם מזה. מישהו, סרט שלו אמרנו, וואו, יש פה, יש פה מישהו שרוצה לעשות משהו בקולנוע, מישהו שרגיל בהצלחות מסחריות בתיאטרון ובטלוויזיה, ומנסה דווקא ב, להשתמש בקולנוע כדי לאתגר את, ה, את השפה, והוא קיבל את, ה, את הכלים האלה מהמפיק שלו, מרונן בנטל, ועם שיתוף הפעולה של הצלם. בועז יונתן יעקב. בועז יונתן יעקב זכה בפרס אופיר בשנה שעברה על, על, על בתולים. והצוות הזה שנמצא מאחורי הקלעים בבתולים, הוא עכשיו הצוות גם שנמצא מאחורי הקלעים ב, 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 בשבע ברכות. אותו צלם, בועז יונתן יעקב, ואותו... אותם ואותו מפיק, פונן בנטל. ומה, ויש משהו. קצת בשפה הקולנית שקצת הזכיר לי את החיפוש של המצלמה של 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 וואי זה נותן לי עקב ששם זה נעשה במרחבים של הערבה ופה זה דווקא במרחבים המאוד מכונסים של של הבתים. יש משהו בחיפוש הזה של המצלמה ובשיטות ובמחשבה איך לצלם סצנות ארוכות בלי קאטים יש שם סצנה אחת של דיאלוג דיאלוג נהדר כתוב מאוד מאוד טוב. סצנה שמתחילה במין פוצי מוצי של שתי אחיות ונגמרת בריב נורא גדול וזה גם כתוב טוב וגם משוחק טוב וגם מצולם בשוט אחד רצוף. אז גם זה הזכיר לי קצת את, את בתולים משנה שעברה וגם evet, אמרתי אוקיי יש פה צוות שלם של אנשים שכולם נמצאים כאן במיטבם. אז מאוד הרשים אותי אז, אה, אז צריך לתת קרדיט גם לבועז נתניהו יעקב אצלם וגם רונן בנטל. עכשיו אם השם רונן בנטל מוכר לכם זה כי אה, אה, הוא נהיה מפיק סרטים בשלב שני קודם כל הוא היה זמר הוא למד קולנוע. אני חושב שהוא מהדור של אילת אה, מנחמי בלימודי קולנוע הוא למד באוניברסיטת תל אביב היא למדה בבית צבי ואני חושב שהוא פחות או יותר בני אותו דור. אבל הוא לא היה זמר, הוא היה בעלים של אולפני דיבי. ואם אתם... והוא היה סולן של להקה, להקה שלו, שנקראת אורקסדים. ועם זה אנחנו מסיימים. אצלנו את כל סקופ ברדיו קצה, משהו שמאוד מתאים, אני חושב, לשבע ברכות. אורקסדים. מת הבית, רונן בן שעכשיו מפיק, וכנראה הולך להיות זוכה פרס אופיר ביום ראשון.
0: ואיש לבן, הולכים חזק. איש שחור ואיש signal from another world.